0: Olá meu irmão, minha irmã, aqui é a hora da graça. Meu nome é Dom Eduardo e esse é um momento de graça e de bênção para você e para a sua família. É um podcast de inteligência espiritual e emocional e estamos juntos sempre nas segundas, quartas e sextas. Siga no nosso Instagram. Lá você vai receber a mensagem automaticamente quando o podcast está pronto e já está lançado, sempre na segunda, quarta e sexta. E acima de tudo, divulgue este trabalho, não guarde esta bênção. Outras pessoas precisam também de sua mão para que Deus possa chegar até elas. Deus te abençoe. meu irmão, minha irmã, seja bem-vindo, seja bem-vinda minha querida Hora da Graça, Deus abençoe você, Deus abençoe sua família, que bom estarmos aqui né, e podermos trocar nossas figurinhas, poder é, construir junto este podcast, este programa e que bom, que bom que está lhe ajudando, muito. Hoje mesmo encontrei com uma pessoa que fazia muito tempo que eu não via Ela disse, Dom Eduardo, o Senhor não sabe como isso está me ajudando Como o podcast está me ajudando Não só porque eu não li a Bíblia, agora eu já conheço Agora eu já entendo algumas coisas porque o Senhor falou O momento da oração, como bom, como tem me ajudado Então o nosso, a nossa função é, é ajudar você uma conversa que lhe ajude a rezar. Então nós estamos aqui para ter uma conversa. E a partir dessa conversa, claro, podermos é, contribuir com a sua vida espiritual e consequentemente com a sua vida é, emocional. Que bom, Deus está abençoando muitas pessoas e eu fico muito feliz com isso. Então vamos continuar nossa conversa, hoje já estamos no nosso segundo podcast sobre a questão de minha dúvida e idolatria é... Quando a gente consegue entender alguns termos, aquelas questões que nós falamos no podcast anterior Sobre o que significa, né? Econé, Clastem, a questão do império bizantino, toda a confusão que rolou não é, que não pertence a gente E hoje a gente vai para uma coisa que não pertence realmente mas Não pertence de jeito nenhum E vemos também que era comum nos primeiros cristãos na, na, Os cristãos primitivos representarem a pessoa de Jesus Com a imagem do bom pastor Com a questão do peixe Com a questão do, da gaivota não, Como é o nome? Do pelicano Jesus também era representado Como o pelicano Tudo, Todas essas simbologias Esses animais A questão da cruz Que desde após a morte de Jesus Era comum Se antes era o peixe Após a morte de Jesus A cruz começou A ser desenhada A ser feita Como sinal daqueles que creem Na pessoa do Cristo Então Desenho a arte. Deus, de modo nenhum, não dispensa a beleza. Deus, de modo nenhum, não dispensa a arte. Então, isso está dentro dos critérios de Deus. E é o que a gente vai ver agora. Então, vamos ver aí. pega a sua Bíblia. Vamos ver. Primeiros Reis, capítulo 6, versículo de 23 a 27. 1 Reis, capítulo 6, de 23 a 27. Diz mesmo assim. Fez no santuário dois querubins de pau de oliveira, que tinham dez côncavos de altura. Aí agora eu vou pular um pouquinho, viu? Versículo 26. Um outro que tinha dez côncavos de altura. Salomão pôlos los no fundo do templo no santuário tinha as asas estendidas de sorte que uma asa do primeiro tocava as paredes e a asa do, do segundo tocava a outra parede enquanto as outras duas asas se encontravam no meio do santuário e vestiu também de ouro os querubins mandou esculpir em relevo todas as paredes da casa ao redor, no santuário, como no templo, é, querubins, palmeiras, flores abertas, cobriu de ouro o pavimento do edifício, tanto o santuário como no templo. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Se você percebeu, fomos até o versículo 29. Mas se você puder ler todo o capítulo 6 do primeiro reis, você vai ver que é Salomão, construindo o templo onde ficaria a Arca da Aliança. E você vai percebendo que todo o processo de construção... ele embeleza a casa de Deus com dons artísticos. Com imagens de animal, com pinturas... e ele ainda banha de ouro... e aquele negócio todo. Então, na verdade... é Salomão. É o sábio Salomão que está fazendo isso. E se você for ver direitinho, se for ver anterior... É Deus que dá a Salomão todas as indicações de como deve ser o templo. Então, na verdade, quem mandou fazer? Deus. Então, nós estamos vendo até agora que em nenhum momento Deus é contra a fabricação né, de artesanais, questões artísticas para simbolizar, para significar e para embelezar o templo. Então, partindo desse ponto de vista, o que é que nós queremos entender? Olha só, toda essa confusão, como eu disse, a gente ia voltar um pouquinho outro, a gente entrou ali no podcast passado no Império Bizantino, que o Império Bizantino, qual era a grande questão ali? O Império Bizantino era era como se fosse Roma na, ali no, no, no início ali do Cristianismo era uma grande potência. Então Constantinopla, que era o nome que existia antes por causa de Constantino, Constantinopla é, que foi colocado o nome de, de que era Bizâncio, né? O império bizantino, foi colocado o nome de Constantinopla, a partir da invasão dos romanos. E, consequentemente, a base ali, com a invasão dos romanos, tudinho, então cristianizou-se tudo. Mas o que foi que aconteceu? Que é a mesma coisa que nós estamos vendo acontecer hoje. Naquele período... Aconteceu a, a, a entrada do islamismo e o aumento do, de judeus. Todos eles, principalmente os judeus, altamente fortes comerciantes e a questão do islã também detentores de muito poder, de muita terra, de muitos bens e muitos comerciantes também. Então, o império tinha interesse de manter relações econômicas com pessoas do Islã e pessoas do judaísmo. Então, não era mais possível ter toda aquela sociedade homogênea, ou seja, todos eram cristãos. Então, começou a se mesclar. Quando a coisa começou a tomar corpo, ou seja, já existiam muitas pessoas né, que eram do Islã, muitas pessoas judeus morando agora em Constantinopla, eles ganharam, de certo modo, o poder político de fazer pressão no império e agora exigindo condições para que muitas coisas que antes eram é, é que para eles não é, lembre-se, tanto o islamismo como o judaísmo, mesmo o islamismo sendo muito depois do cristianismo, a base dele é abraâmica igual ao judaísmo, a partir da fé de Abraão. Lembre-se, então, para essas duas religiões que agora, que agora estavam ganhando corpo político, né, de poder... É tomar decisões no império, de poder tomar as decisões da cidade, então começaram agora a pressionar a, a os políticos, outros políticos, as autoridades, para que modificassem tudo aquilo que estava ali que era comum aquelas pessoas, agora a ser do jeito deles. Que é o que está acontecendo, mais ou menos aí, a tentativa desses... Desses homens bombas, desses grupos mais radicais Que eles acreditam que para todos é, ganharem, de certa forma, o privilégio do paraíso Todos teriam que ser é, do Islã Quem não for, eles atiram, acabam e morre todo mundo Então isso era mais ou menos, claro, talvez não tanto com tanto radicalismo Como nós estamos vivendo agora Mas isso era o que mais ou menos estava acontecendo em questão social, em questão política, lá na cidade de Constantinopla. E eles conseguiram, com o imperador da época, que as igrejas católicas, as igrejas cristãs bizantinas, fossem ou fechadas, ou houvesse uma pressão em cima, que não pudessem mais as igrejas terem feito. E isso aconteceu principalmente ali, a Jessica, a maior prova disso, está a Basílica de Santa Sofia, que era um templo ortodoxo, né, bizantino, e acabou oh, nessa 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 questão política sendo tomada por, pelo Islã e começaram a colocar coisas do Islã dentro. Depois foi retomada depois depois de séculos e séculos, e séculos, já agora na idade uma pouco mais moderna, foi retomada pelos cristãos, tornou-se novamente um museu, e agora o pessoal é, do Islã tomou de novo, e agora é um templo é, do Islã, mas sempre foi uma igreja católica bizantina. Então, o que foi que eles fizeram? Se antigamente eles derrubaram, queimaram ou tiraram alguma coisa, hoje eles cobriram com um pano em respeito à questão artística. Então, Entenda, no primeiro momento Enquanto Era uma questão política E a gente viu a questão aí de Constantinopla O que eu quero mostrar agora É que no primeiro momento Na primeira instância Deus nunca foi contra a questão da arte No, no templo E como eu disse Ele tinha um significado Muito mais político-nacionalista Porque imagine Eu ele existia vários povos aí no tempo do, do, do povo de Israel. Existiam vários povos. Então, o que lhe identificava era o seu Deus. Então, se você adorasse outro Deus, na verdade, você não pertencia àquele povo. Mas o que era que estava acontecendo com o povo de Israel? Pela proximidade que eles tinham com os povos, com os cananeus, saducenas, aquele pessoal todo que morava por ali. Então, por causa disso, eles estavam agora, porque adoravam os outros deuses, lembrando que, na época, não foi Abraão que fundou uma religião monoteísta de um único deus, já existiam algumas outras. Mas a briga principal não era outros deuses ou um deus, era o meu Deus, era uma briga de criança O meu Deus é melhor do que o seu Deus Então, eu, meu Deus, pertence a esta nação A este povo aqui, então é o povo escolhido Mas do outro lado, da, outro, da outra forma, do outro do povo Também acreditava, da certa forma Que eles eram né, também um povo escolhido E que tinha não só um Deus, mas tinha vários Então o que é que podia mais? Eu tenho mais do que você. Então era uma briguinha de criança. E que a gente vê isso mais ou menos assim, é, triste, quando hoje algumas pessoas terminam é, porque tem uma denominação religiosa diferente ou porque pertence a um ramo religioso totalmente diferente da minha, então eu discrimino Que era o que acontecia lá com o povo de Israel Então o povo de Israel era racista Era discriminatório Era aquela questão de realmente por causa da etnia Um Deus significava um povo Então o meu Deus é melhor do que seu, Então por causa disso o seu não presta Então você faz idolatria Porque você venera um Você adora um outro Deus que não é igual o meu isso é um absurdo tão grande nos dias de hoje, quando ainda tem gente que ainda tem essa briguinha de criança. E que oficialmente, a gente vê, começa por aqui, depois vai lá em Bizâncio, e depois essa questão que é Constantinopla, né? depois essa questão é resolvida e hoje tem gente fazendo a mesma preguinha que já aconteceu há século há século ou um atrás que já foi tudo resolvido já foi tudo explicado e ainda tem gente ainda arranjando problema faça meu favor né então se cada povo tinha seu Deus ou seus deuses ter um Deus que significava pertença pertença a um grupo imagine o povo de Israel, era um povo sofrido porque tinha dado para anos nos desertos, estava se fortalecendo, né? Tava arranjando seu lugarzinho agora. Então, o meu Deus, o Deus do povo de Israel não poderia ser igual ao das outros que estavam, dos outros povos que estavam ao redor, já que o próprio Abraão já tinha uma identificação de um Deus agora. Então, era o Deus daquele povo. Então, era por isso essa grande necessidade de impor que os judeus tinham dizendo que o Deus verdadeiro era o deles e não do outro. Isso fez com que nascesse a partir daí a questão de uma nação, de uma identidade. Era uma forma de se identificar, de ser uma questão de, de, de eu sou igual a você, nós adoramos o mesmo Deus. Então, mas ao mesmo tempo significava uma questão de território. Pronto, eu vou dar intervalo aqui, daqui a pouco a gente volta. Então vamos lá, só fazendo um pequeno resuminho agora. A gente viu que inicialmente era uma questão do povo judeu marcar a presença, marcar território. Então era algo totalmente nacionalista. Ou seja, é o importante é que eles não tinham bandeiras. Bandeiras, bandeiras marcam uma nação. Não é? A bandeira do Brasil marca quem pertence ao Brasil. Então, naquele tempo, não havia bandeiras. Então, as pessoas se identificavam através da adoração de um deus, no caso, de, ou dos deuses. Então, determinado povo adora aquele deus, ou determinado povo adora aqueles deuses. Então, isso identificava quem você era, de onde você vinha, qual a sua família, aquele negócio todo. Então, vemos aí esse ponto é, nacionalista. É, vimos também a questão política que houve Da imposição, do surgimento do nome é, iconoclasta né, o, o significado E o porquê que isso surgiu Que era uma questão totalmente política Do, política, é, do povo judeu e do, do Islã Que estavam invadindo a região de Bizâncio Né? que ah, foi, depois se transformou, no caso, Constantinopla, mas anteriormente era Bizâncio, Império Bizantino, e a tal ponto chegou a se envolver politicamente. Então, isso não difere. E esses pontos que eu coloquei para vocês é, de economia, social e nacionalismo não difere dos grandes problemas que estão tendo hoje de discriminação e... Essas, essas loucuras que estão fazendo aí em nome da fé. E isso não tem nada a ver com o Deus que eu e você acredita, né? Infelizmente. Mas, pessoas fazem isso. E trouxemos alguns textos bíblicos que nós vimos que Deus não se importa de forma nenhuma. Logo também porque é Ele que manda fazer. Nós vimos aí no primeiro dia a questão que Deus disse a Moisés que ia falar com ele através dos querubins. Ou seja, não tinha ninguém. Oficialmente Deus não iria aparecer. Mas entre os querubins, entre um lado e um do meio, Deus iria atender as orações de Moisés. Vemos também outro exemplo. Também é, é, Davi, né, nós, nós vimos esse. Vimos também os querubins da Arca da, da Aliança, que é esse dos 25, 18... Vimos também em Samuel 6, 5 a 6. Quando Davi né, faz as suas orações diante do, dos querubins. Ou seja, a êxodo 25, 16 a 22. A questão dos querubins. Números é, de 21 a 8. A questão da serpente do deserto. Que é aí a gente vai conversar no último podcast da semana que vem. Nós vemos é, também... Limos o, o, o texto vimos o texto de primeiros reis de 6 a 23 a 27 que é a questão das imagens no templo de animais de plantas tudinho e vemos novamente em Êxodo é, em primeiro Reis de 7 de 28 a 30 é tudo uma sequência aí desses aí dos Reis né Onde tem as imagens dos animais e dos anjos também no templo. E isso não significava que estariam adorando outros deuses. Isso nunca significou que estariam adorando outros deuses. Já que quem fez o templo foi Salomão. Já quem mandou fazer o templo foi Deus. Ou seja, Deus estaria contra ele mesmo? Claro que não. E isso também não significa... Não é que nesse, nessa jogada toda, lembremos, ah, os deuses para aqueles povos, eles geralmente eram caracterizados de parte animal e parte é, homem, ou totalmente animal, ou uma pedra, que é o que a gente viu, Então a gente não viu, mas a história conta, que representava a deusa Atemis, lá em Atenas, que era uma rocha que, na verdade, era um meteorito que caiu do céu. Então, eles simbolizavam através daquela pedra. Eu só gostaria que vocês entendessem que, quando nós estamos falando de representações religiosas, artísticas, não significam, de forma nenhuma, a adoração. E isso é o que a gente vem tratando nesses dois últimos podcasts. Tá bom? E eu estou mostrando a você que é o próprio Deus que manda que o templo dele seja ornado. Então, sabendo disto agora, então você né, já tenha um outro olhar sobre a questão. Lembre-se, houve influência social, houve influência econômica, como viu, a gente viu a questão dos judeus com o pessoal do Islã, que estava se envolvendo no governo, que é muito parecido com o que também hoje está acontecendo na França, onde quem é outra, de outra religião é, não pode se assumir enquanto tal, e isso está gerando aquela matança toda que teve lá na França, ou seja, para que você seja aceito, você tem que negar a sua identidade religiosa. Como muitos cristãos também morrem quando vão para outro... Olha, pronto, a, a lógica melhor da coisa. Principalmente no tempo das grandes evangelizações. Quando o cristianismo, né, através principalmente da Igreja Católica nos primeiros tempos e só depois do século XVI foram o, a linha protestante, né, a igreja, as igrejas reformadas, as igrejas da Reforma, elas foram para outros povos que não tinham Jesus como Deus, não reconheciam Jesus como Deus. Eles também foram mortos, porque afinal de você é que era o estranho. Aquela religião é que era uma religião estranha. Aquele Deus que estavam apresentando era um Deus estranho. A cultura deles, a visão deles. Então, isso causou muito problema. Isso causou muito problema. Então, saber desses pontos nos ajudam para o próximo podcast agora. Onde a gente vai entender o que é. Ídolo O que é Idolatria Onde a gente vai desmanchar Esse negócio todo O porquê é Que nas igrejas católicas Não só tem as pinturas Que enfeitam as igrejas Mas também imagens Que na verdade também Na igreja católica do oriente Que é as igrejas bizantinas Ortodoxas nananana, Sejam elas de ramificação ortodoxa né? ou de ramificação católica. Todas elas são cheias de pinturas, são cheias de quadros, são cheias de ícones, que são pinturas dos santos feitas em madeiras. Nada disso, nesse tempo todo da história, significou a questão de, outro, de outros deuses ou a adoração de outros deu. Não, não significou. Não significou. Agora, pessoas que ainda precisam aprofundar, lembrando, o podcast ele não tem condições de aprofundamento. Mas tem pessoas que não têm condições de nada. Então, por falta de conhecimento teológico, por falta de conhecimento científico, por causa de conhecimento da própria história. Se tivesse estudado mais um pouquinho, não estaria tendo esse tipo de problema. Começa a repetir erros teológicos e não sabem dos problemas políticos, sociais e nacionalistas que aconteceram lá no tempo, lá atrás, e depois, depois do cristianismo lá no Império Bizantino, não sabe, aí fica trazendo é, leituras fundamentalistas. A leitura fundamentalista é aquela leitura que é tal e qual, sem levar em consideração tudo aquilo que está ao redor, ou seja, a história, a questão psicológica, o social, o econômico, é? tudo isso influenciou na ...no escritor daquele livro bíblico... ...a gente sabe muito bem disso... ...mas tem pessoas que ainda insistem... Né, ...a repetir... É, ...frases... ...ou textos... ...para justificar... ...a sua convicção... ...forçando com que outras pessoas... ...aceitem a sua convicção... Como se estivesse engolindo uma perna, que engolir de qualquer jeito. Enquanto o grande problema está na falta de conhecimento, na falta de estudo, na falta de aprofundamento. Tudo isso que eu estou dizendo a vocês se encontra na internet, se encontra em livros. Você pode fazer essa pesquisa. Eu estou só dando a pena bem nos caminhos para que você possa é, ir, mas é você que deve se interessar e aprofundar mais. Por isso que geralmente eu não bato boca, eu não levanto questões com uma pessoa que vem com esse tipo de conversa para mim, ah, porque vocês, católicos, adoram a imagem. Eu, eu olho com tanta pena para essa pessoa, porque eu fiz faculdade de teologia. E eu sei que aquela pessoa que está fazendo aquilo, está dizendo aquilo, é um analfabeto em teologia. Eu vou me trocar de forma nenhuma. Você sabe muito bem que se você é especialista em determinada área Outra pessoa né, que simplesmente está imitando Está sendo papagaio de uma outra pessoa Ela está, não tem conhecimento Ela está só repetindo o que disseram para ela Enquanto na verdade eu estou explicando para você E mandando você ir atrás, vá lá e tire as suas, as suas dúvidas Eu já dei o um caminho para você seguir, vá lá e veja é, agora é interessante, isso não acontece nas igrejas que nós chamamos nas igrejas é, históricas. As igrejas históricas são aquelas da primeira reforma, do cisma, os luteranos. Interessante, quem fundou o protestantismo, os luteranos, não implicam com essas coisas. Porque sabe que isso é um caso superado. Porque sabe que isso é um caso. Que já foi resolvido, já foi explicado teologicamente. Igreja luterana, metodista anglicana, não é? É, presbiterana, abatista histórica, são essas igrejas, elas entendem, elas estudam teologia. As outras igrejas, elas simplesmente repetem. E faz um curso de repetição de convicções de doutrinas religiosas Do qual todo mundo tem que engolir aquilo Então cabe aí agora a sua avaliação pessoal Tá bom? Então, vamos respirar fundo Vamos fechar os nossos olhos Mais uma vez Fazendo isso e vá se colocando diante da presença de Deus desejando estar diante da presença de Deus e repita comigo Senhor, dai-me um coração que entenda a tua palavra Senhor, dai-me um coração que sabe, acima de tudo, levar a Tua Palavra para a minha vida. Quantos problemas, Senhor, se causa por falta de informação? Quantas brigas, Senhor, até no meu dia a dia, acontecem porque eu não escuto o outro, acontecem porque eu não entendo o outro onde o outro quer colocar suas convicções pela falta de diálogo pela falta de compreensão dai-me um coração que compreende senhor um coração que escuta um coração que sabe, acima de tudo, entender para poder amar. Amém. A cruz sagrada seja a minha luz. Não seja o dragão o meu guia. Retira-te, Satanás. Nunca me aconselhe as coisas vãs. É mal o que tu me ofereces. Bebe tu mesmo o teu veneno. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Não perca o próximo podcast, tá bom? Deus abençoe você.